0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Rafael Bonzanin, fundador da Cloud Foods, uma empresa fundada em junho de 2019 que conta com seis marcas de comida, ocupando o mesmo espaço. O negócio já tem sete unidades em funcionamento e tem crescido muito desde que surgiu. Rafael vai nos contar por que decidiu empreender, qual é o conceito de Dark Kitchen e quais são as perspectivas de crescimento para o setor. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, arroba BE Impulso. Vamos lá? Como que foi sua história até decidir empreender? Que tipos de cursos você já fez para aprender sobre essa área de administração, de, de empreendedorismo em si? Como é que foi tudo isso?
1: Comecei cursando administração na FGV. E já no primeiro semestre, identifiquei o produto, que na época acho que era um, um helicóptero de controle remoto. Achei ele na China, assim, em 2003. Comprei um para mim e vi que estavam vendendo ele aqui no Brasil por, sei lá, 10 vezes o custo. Comprei uma leva maior, vendi, fiz isso algumas vezes. Logo na sequência, eu comecei uma empresa com um amigo da faculdade, que era de importação de câmera de ré para carro e não tinha isso ainda no Brasil a gente foi pioneiro nisso então a gente trazia com custo super baixo de lá para cá é, não parei nunca fui atrás de emprego na verdade acabei não terminando o curso da faculdade é, apesar de ter feito os quatro anos eu não concluí. aprendi o que eu precisava foi fundamental acho para mim então é, depois da, da da empresa de câmera de rea, tive empresa de importação de produtos para aquário marinho. Uh, tive uma loja de aquário marinho também. E em 2000, 2013 para 14 percebi que não tinha muito potencial de crescimento na naquele mercado. E resolvi procurar alguma coisa que fosse mais, que pudesse ter escala e crescer. E comecei numa franquia de... de é restaurante chinês. Então, em 2015, inaugurei a primeira loja. E essa primeira loja, ela tinha um perfil muito executivo. Então, era bastante almoço, tanto que na rua que eu tinha esse restaurante, os restaurantes fechavam às duas e meia e não abriam mais o resto do dia. E a gente ficava até o final do dia, à noite a gente fazia só delivery. No começo, era quase 100% tudo, é, dos pedidos eram feitos por telefone a gente estava começando ainda a conhecer essas plataformas de, de delivery até 2018 uh, eu percebi que inverteu a gente praticamente não atendia mais o telefone era tudo por aplicativo uh, o nosso faturamento já o, o delivery já era mais da metade do que a gente vendia então, a imagem a gente, tava, a gente tinha um, um custo de ocupação muito grande porque a gente estava num ponto legal onde as pessoas passavam. Né? Então, eu comecei a pensar por que eu estou nesse ponto pagando esse aluguel alto, tendo é, todo esse staff para atender os clientes. Tem manutenção de mobiliário, ar-condicionado, um monte de coisa que precisa ter na estrutura de um restaurante. E comecei a me questionar. Por que, que eu não fazia o que eu estava fazendo? Na rua de trás, por exemplo, que o aluguel era menos da metade. E também pensando, olhando meus funcionários em alguns momentos sem fazer nada, porque efetivamente não tinha nada para fazer em alguns momentos, pensei, eu tenho aqui uma fritadeira, tenho o um cozinheiro, tenho estoque, tenho tudo pronto. Por que, que eu não vendo, sei lá, frango frito? Eu comecei com a ideia de, de frango frito na água. Veio a ideia, então, de... Bom, se eu posso vender frango frito, posso vender o que eu quiser a partir da, da minha cozinha. E aí, em 2019, bem no... Acho que dia 2 de janeiro de 2019, com o meu sócio, Tiro, a gente começou a trabalhar na Caldifusis é, em full-time. Até maio, a gente lá construiu quatro marcas, cardápios, fotos, é, receituário, ficha técnica, é, coisas que consumiram bastante tempo. Até 2019, eu acabei comprando duas lojas da mesma rede, então eu estava com três unidades. Uma era no atrás do shopping Morumbi, uma na Vila Olímpia e uma no Ipiranga. Em maio, eu fechei a unidade do Morumbi, fechei a unidade da Vila Olímpia, que eu pagava um aluguel, nos dois casos, o aluguel era muito alto. E fui no meio do caminho, ali no Brooklyn, onde fica a nossa cozinha principal hoje, pagando um terço do que eu pagava de aluguel só uma portinha para entrar e uma janelinha para sair o, o, os pratos que, que os pedidos dos clientes e fiquei com essa do piranga e a gente começou então com o Yakusoba panda é, eu saí da rede que eu era franqueado o panda o puka Polk, o temaki case e o Açaí da nacif então eram é, são marcas né que tem bastante sinergia dos produtos e de acompanhamentos e e pré-preparos e tudo mais. Depois a gente lançou a Marmitaria da Fazenda. A Marmitaria da Fazenda, inclusive, ela nem estava prevista para ser lançada. A gente tinha outras marcas ainda no caminho. Mas eu estava acostumado com o movimento de salão no almoço muito forte. Então eu tinha é, uma equipe grande no almoço, né, que eu acabei juntando as duas equipes. E aí eu via a, 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 aquilo tudo parado na hora do almoço e só à noite que tinha movimento. Acabou sendo uma uma boa, a gente fez um lançamento até bem rápido, conseguiu estabelecer é, um volume de vendas bacana bem rapidamente também. Em junho, nós recebemos o primeiro franqueado, é, e aí no decorrer de 2019, mais três, hoje somos seis unidades, tendo as minhas duas próprias e quatro franqueados. Lançamos também a Ferraria Gadir no final de 2019, então, temos seis marcas hoje, saindo cada cada uma dessas cozinhas. Tem um CNPJ, um PDV, né? um, um computador onde toca o pedido. Tem uma estrutura única para fazer, na verdade, são sete restaurantes. É, são as seis marcas e mais um que é a Foods mesmo, que é um restaurante onde você encontra todos os produtos. E agora a gente está para lançar uma marca de salada, vai complementar bem o nosso nosso cardápio como um todo, né? E deve estar saindo até o final desse mês. E tem mais outras duas marcas aí para sair até o final do ano, todas no mesmo esquema de Dark Kitchen. E no Ipiranga, inclusive, tinha salão, é, não tem mais hoje, é só delivery. No final das contas, a gente Fez essa mudança em 2019 e a gente é, já estava bem estabelecido com uma operação redondinha, tudo funcionando bacana. Não sei se foi sorte, apesar dos pesares, apesar da situação como um todo, né? A gente teve um crescimento bem bacana com, com, com a pandemia. Apesar de ela ter atrasado o lançamento de, de duas marcas que eram oferecidas no ano passado. E também nosso processo de expansão. A gente está com um plano aí de expansão. A gente deve começar esse ano ainda por modelo de franquia e também cozinhas próprias também.
0: E, Rafael, é, quando que você teve a ideia de criar esse modelo de negócio? Você chegou a estudar esse modelo de negócio? Chegou a fazer cursos em outros lugares? Como foi?
1: Eu já tinha um restaurante e a, a, o raciocínio, pelo contexto em que eu estava, me levou esse modelo de negócio naturalmente eu até procurei alguma coisa na época né, na internet mesmo mas não tinha muita informação ainda eu tinha é, lá fora já tinha bastante coisa de darknet mas no Brasil ainda não tinha nenhum material então a gente agiu meio que naturalmente como se fosse um é, desenvolvimento do de um negócio que já existia então a gente já tinha todo o, o expertise de fazer de ter a operação de, de uma cozinha funcionando, é, a gente focou bastante no processo de delivery, então, é, embalagem, algumas receitas a gente teve que adaptar, pensando na viagem até o cliente, né, para chegar quentinha, chegar no é, na textura que que a gente deseja, então, foi um processo meio de dentro mesmo, a gente fluiu dessa maneira, foi bem bem bacana, e hoje é uma tendência bem, bem forte, né? Tem bastante gente entrando, muitos restaurantes que que não não tinham delivery passaram a ter delivery com a pandemia e alguns inclusive até acabaram virando dark kitchens percebendo o custo, né, de, de manutenção e ocupação também, e assim por diante.
0: Agora em 2021 a gente está vendo ainda, infelizmente, um pouco de uma continuação de tudo que a gente passou em 2020 a gente está tendo a tendência de ter um ano bem difícil, tendo as empresas que passaram ainda por adaptações, né? é um ano em que a pandemia, por enquanto, ainda não não acabou. E talvez esteja um pouco longe de acabar. Como que vocês estão vendo, assim, se planejando para esse ano?
1: Olha, esse ano, ele começou incerto já do final do ano passado, né? e continua cada vez, parece que cada vez está mais incerto. Uh, mas a gente está apostando no nosso modelo de negócio com uma tendência de médio e longo prazo. Então, nós estamos seguindo o nosso, nosso cronograma. O que impactou a gente fora nas vendas, foi a, a questão mais dos cuidados é, com os nossos funcionários, com interação com os empregadores. A gente teve uma reflexão no final do ano passado, percebendo a, a mudança do comportamento que está gerando essa, essa pandemia, de ficar mais em casa, de interagir mais por internet, redes sociais e tudo mais. Nós até Pouquíssimo tempo atrás, duas semanas atrás, a gente só vendia através de aplicativos como Uber Eats, é, iFood e Rappi. Lançamos o nosso aplicativo próprio e estamos trabalhando para vender através do Instagram. Ainda não está liberado no Brasil para fazer a venda totalmente através do Instagram. No Facebook também. Então a gente está trabalhando para ser um conceito de omnichannel nas vendas. Inclusive, a gente está desenvolvendo um, um bot, né, um robô para o WhatsApp. Então, você vai conseguir fazer o pedido pelo WhatsApp, vendo foto do produto, acompanhando o pedido. Inclusive, o pós-venda, a gente está trabalhando para ser feito por robô, né, ser inteligente. Claro que, eventualmente, se o cliente quiser falar com o humano, vai ter a opção lá de, de falar com o humano. Mas é, o que a gente está sentindo é que, é, isso está trazendo uma mudança no, no comportamento é, então ir em restaurante, ir em barzinho eu acho que vai demorar um pouco, mesmo acabando isso tudo para voltar a ser mais ou menos como era acho que não vai chegar a ser como era é, efetivamente tem aquele conceito do, do hábito né? depois de, de, sei lá, 100 dias fazendo alguma coisa ela vira hábito a gente já está mais de um ano aí Então, já virou um hábito todo todo esse ritual que a gente vem tendo. Então, enxergando isso, a gente está buscando agora alcançar os clientes de uma forma mais natural nas redes sociais, por WhatsApp, uma coisa mais humanizada, apesar de virtual. Então, para esse ano, a gente está indo para esse caminho de, de múltiplos canais de venda
0: e você pode falar um pouco em números? Qual que é o alcance de vocês
1: hoje? Bom, somos seis unidades. Nós temos uma em Ribeirão Preto e cinco em São Paulo. Fazendo uma média de 35 a 40 mil prazos por mês. E está tendo um crescimento mês a mês bem consistente. Parece que a gente está projetando um crescimento de ano a ano, né? ano sobre ano, de mais de 50%, sem considerar a parte da expansão, né? só com o que a gente está operando hoje. Com relação ao, ao nosso negócio, a gente está bem otimista, apesar uh, do contexto como um todo uh, ser incerto e, e isso acaba uh, repercutindo em toda a economia. Então, a gente está sendo bem cauteloso, mas otimista ao mesmo tempo. Tem
0: Quando vocês resolveram crescer e realmente implantar a operação, vocês contaram com investimento externo? Vocês participaram de rodada de investimento?
1: A gente começou com os nossos próprios recursos. Fora a parte de operações, tem a estrutura da franqueadora, né, que envolve as marcas, envolve esses serviços de assessoria, esses custos relacionados a ela todos foram próprios, a gente teve contato de alguns investidores, mas não, não, não achamos que estávamos prontos no momento em que fomos abordados. E viemos trabalhando nos últimos seis meses para conseguir ter uma governança corporativa boa para poder é, captar recursos, para ter um, um crescimento é, rápido, consistente, bem feito então a gente a gente deve ir atrás de, de capital né? esse ano ainda a gente está se preparando para isso deixando a casa em ordem porque foi uma foi uma loucura a gente fez bastante coisa em, 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 com pouco recurso né então é... Foi aquele negócio de de montar a nave enquanto ela estava voando.
0: E vocês aí em São Paulo, vocês têm algum grupo a que vocês se assemelham? Ou alguns grupos que são inspirações, que já tiveram trabalhos e movimentos parecidos com os seus? Como é?
1: A gente foi bem interno, foi bem uma coisa natural do nosso mindset, do que estava acontecendo, de acompanhar número, custo e otimizar processos e, e recursos Hoje, existem alguns modelos de dark kittens, né? Então, tem cozinha compartilhada, por exemplo, que são hubs com várias empresas em um único lugar. Tem cozinha, é é só uma como a nossa. E no nosso caso é multimarcas. Eu eu pesquisei bastante, eu estou sempre acompanhando o mercado. Não tenho conhecimento de outra empresa que trabalhe da forma que a gente trabalha. É, em um único estabelecimento um único CNPJ é, múltiplos restaurantes.
0: Em relação ao consumo das pessoas e aos hábitos que vieram com a pandemia e que vieram antes, você tem percebido que essa multiplicidade, assim, essa quantidade, né, de variedades, as pessoas têm pedido mais, têm sido mais, realmente tem sido uma tendência de consumo?
1: Sim a gente notou um aumento bem significativo no consumo através de vale-refeição utilizavam esses vale-refeições nos restaurantes, agora com home office acaba indo para o delivery um fato bem, bem notório que a gente percebeu é, fora o movimento de almoço com ticket um pouco mais baixo do que o normal e a gente vem fazendo um trabalho de aproximação dos clientes com as outras marcas, porque o cliente pode ter conhecido, por exemplo, o Pucapoque através do iFood, vamos supor, mas ele não sabe que a gente tem outras, é, outras marcas. Então, a gente vem trabalhando para que ele, ele tenha conhecimento disso e possa até usufruir, porque tem, tem aquele negócio de eu gosto de sushi, minha esposa não gosta, então é, não dá para comer sushi, não dá para fazer pedido. Pedindo com a gente, é, dá para... Dá para pedir de vários tipos de comida, não tem desculpa para não haver um entendimento entre todo mundo para
0: pedir. Tá certo, Rafael. Tem alguma coisa que você queira acrescentar, que você queira falar sobre os negócios, sobre o mundo do empreendedorismo, dicas de leituras ou hábitos que você queira acrescentar?
1: Especialmente agora é um momento de, de dar uma parada e tentar olhar de fora o, o seu negócio, tentar ver outras possibilidades e quais são as tendências de consumo. Eu vejo, por exemplo, o, o Pix, o Instagram, colocando a loja é, do nada, né, no final do ano passado, começou a aparecer a lojinha lá no Instagram. Então, tá havendo uma movimentação sem a gente perceber direito. E eu acho que é legal ter sempre uma, uma reflexão sobre o que, que isso vai levar no futuro e como o nosso negócio pode se adaptar ou ou, aumentar com, com, com essas tendências.